0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה. אהלן שלומי. שלום איתי. תודה רבה שאתה מצטרף לפודקאסט. תודה לך על האירוח. Um, היום אנחנו הולכים לדבר על הבורסה בתל אביב, ואנחנו הולכים לדבר על המגמה ההולכת וגדלה של ההנפקות בבורסה, שיש הרבה שחוששים מהמחירים, חוששים מסוג החברות שנכנסות לבורסה, mm -hmm. um, ואנחנו נרצה לשמוע על הפרספקטיבה שלך בתור מנהל קרן גידור ומנהל השקעות הרבה שנים. Uh, שינוי די רדיקלי, הבורסה עוברת בשנה האחרונה. כן, בהחלט. בוא נדבר איפה זה תופס אותך, איפה זה תופס את הפעילות שלך.
1: נכון, אז אני יכול לומר שהעולם הזה של הנפקות הפך להיות חלק מאוד משמעותי מהעבודה שלי כמנהל כן, קרן ברמה יומיומית. הייתי אומר שבערך חצי מכל הפגישות שאני עושה, זה כל החומרים שאני קורא, לפחות חצי קשור להנפקות. והתופעות ששורות להנפקות יש, בוא נגיד, אם תשאל את החברות ותנסה להבין מה, ממה נובע, כי ידוע גם במחקר וגם בפרקטיקה שההנפקות באות בגלים, כן, הן באות בגלים ברמה, רק ש... כדי לסבר את האוזן, שנה שעברה היו בישראל תשע הנפקות בכל השנה. ברבעון הראשון של 2021, ושנה לפני כן היו עוד פחות, ב-2019 היו אפילו פחות, היו שבע הנפקות. ב-2020 אנחנו כבר על 28 הנפקות ברבעון, ואנחנו על יותר מ-50 נכון להיום, כלומר קצב של מעל 100, 100 בשנה, שזה הבדל של פי עשרה משנה שעברה, שכבר כללה, כמו שכבר התהליך התחיל בה. כלומר, ההבדלים הם מאוד מאוד גדולים. עכשיו, אם אנחנו ננסה להבין מדוע החברות מנפיקות, מדוע החברות מגיעות לבורסה, אני יכול להגיד לך מה, מה החברות יגידו לך, כן? כי השאלה היא שאלה קבועה במצגת של חברה שנכנסת לבורסה, ואני בטוח שגם מתדריכים אותם לשאלות האלה, למה אתם צופפים את ההון, למה אתם מכוונים אותו, והתשובה היא תמיד, יש לנו צמיחה, יש לנו ביקושים, אנחנו צריכים את הכסף, אנחנו צריכים מחקר ופיתוח, צריכים פרסום. והתשובה הזאת נשמעת הגיונית, נשמעת מאוד טובה, מפוכפכת, וזה כאמור כי הם יודעים מה הם לשמוע ויש לך טעמים שיכינו אותם. אבל האמת שזה לא כל כך מסתדר. הסיבה שזה לא מסתדר היא שאם זה היה נכון, לא היינו מצפים לראות הבדלים כאלה של פי עשרה משנה לשנה. אני בטוח שגם ב-2020 לא מעט חברות היו צריכות הון, וגם ב-2019, מסיבות של ביקושים. אפילו ב-2019 הייתי אומר יותר, שלפני הקורונה ותקופה של בריחה, הרבה חברות צמחו והיו צריכות כסף. יותר מזה, המחקר גם מראה שחברות שמנפיקות בגלי הנפקות, כלומר כשיש גלים של הנפקות הכסף שמגויס נוטה להישאר בקופה, בניגוד לתקופות אחרות. כלומר, בתקופות רגילות, תקופות שהם לא גלי הנפקות, לא, שהשוק לא כל כך חם, חברות מגייסות כסף כשהן צריכות אותו. כלומר, שם אתה באמת יכול לסמוך עליהן. הן מגייסות כסף בהון עצמי כי אין להן ברירה, והמטרה שלהם זה לקדם את העסק, ובאמת קופה מתחילה להתייבש והם פונים לשוק ההון כי הם חושבים שם, שם יכולים לקבל מענה. כלומר, אנחנו רואים שגלי הנפקות באים בפועל, כלומר, הסיבה היותר אמיתית ויותר מקובלת במחקר לגלי הנפקות היא שהנפקות שאנפ... קורות כמו שאומרים, שמגייסים כסף שאפשר, לא כשצריך, אז זה פחות או יותר מה שאנחנו רואים כאן. כלומר, חברות מנפיקות כי הן רואות את הגאות בשוק, הן רואות הרבה פעמים אתה רואה
0: הן רואות
1: את הטמחור. הן רואות את הטמחור, הן רואות יותר מזה, הן רואות, ממש, אני, אני מדבר על מקרים שאתה שומע, החברה, הם אומרים לך, שם של חברה שהנפיקה לאחרונה, ואמרים, הם לא פחות טובים מאיתנו, ואם נסחרים בככה וככה, אז אנחנו פחות כפול. ממש במשפטים האלה של, אה, לא יודע איך לקרוא לזה, קנאה, כן, לא, יודע, ומה שרואים, לא, לא אנחנו לא פחות טובים מהם, גאווה אפילו אפשר לומר, הלאים, מבט, מספקלים, וגם לנו מגיע להיות כך. עכשיו, ברגע שאנחנו מבינים את הסיבה הזו, שזה בא בגלים ובא בתקופות שהשוק חם, כפי שאמרת, ברור שיש כאן חשדנות גדולה. כן? ברור שאם אתה אומר הם מנפיקים כי השוק חם, וגם אם המכולת ממול נסחרת ב-100 מיליון שקל, לא, ברור, לא בטוח שהם שווים 100 מיליון ושאתה שווה 100 מיליון, גם אם אתה יותר טוב מהם, אבל עוד ששניכם שווים מיליון. כן? לכן החשד הוא מוצדק. החשד הוא בהחלט מוצדק, וזאת הנקודה שגם איתה אנחנו הגענו לשוק. אז למה אם נגיע לשוק, בוא נגיד ככה, הם יגידו לך שהם צריכים את הכסף, והם ממש ייתנו לך תוכניות מפורטות, האמת היא שכנראה הם לא צריכים את הכסף, כן? אבל זה לא, אין בזה בהכרח משהו שלילי. גם אם רוצים להראות, כלומר, יש כאן איזה, באמת אני אומר, יש כאן איזה עניין של גאווה של חברה ציבורית, שיודעים שהיא נסחרת, זה קיים, אנשים רוצים את זה. במקום לנהל חברה שהיא מוצלחת מאוד ופרטית, ואני פגשתי חברות פרטיות מדהימות, עדיין אף אחד לא יודע תשבוכות בעיתונות הכלכלית, יש כל מיני סיבות שהן לא כלכליות, כן? וזה, כשאנחנו יוצאים מהאקדמיה, אנחנו מתחילים להבין כמה מהדברים הם באמת מונעים משיקולים שהם לא קשורים בכלל למימון ולנוסחאות, אלא לדברים אנושיים הרבה יותר. כלומר, הסיבות הן לא מה שהם יגידו לכם, אבל זה בסדר, אנחנו לא, לא פוסלים על הסף. אז עכשיו, חברה שבאה להנפיק, איך היא מתחילה התהליך? קודם כל היא פונה לחתם. עכשיו חתם, בוא נגיד ככה, השם שלו היה פעם הגיוני יותר ממה היום, היום זה קצת פחות. חתם זה מי שבוא נגיד מארגן את ההנפקה ומלווה את החברה בהנפקה. המילה חתם מגיעה מהמסורת שבה חתמים היו מחתמים הנפקה, כלומר הם היו מתחייבים לקנות, הם כאילו מבטחים אותה, הם היו מתחייבים לקנות את הכמות שלא תיקנה על ידי משקיעים אחרים. הפרקסיקה הזאת בוא נגיד הולכת ובאה. עד לפני שנה, וחשוב קצת לדבר על איך, איזה סוגים של הנפקות יש לנו, כן? יש שתי סוגים של הנפקות ששווה להתמקד בהם, יש לנו הצעה אחידה והצעה לא אחידה. כל אחת מהן יש לה יתרונות ויש לה חסרונות וחשוב להבין את זה, כי אני הסתכלתי קצת לקראת השיחה שלנו באמת על העיתונות הכלכלית, יש היום המון המון ביקורת על הצעות לא אחידות. אני יכול להראות לך שיש לי כתבה כאן מולי של כלכליסט ממש לפני חצי שנה שבה ביקרו בדיוק את השיטה השנייה ואמרו שהשיטה הזאת של אה, אה, לא אחידה היא עדיפה, כן, ממש כתבו את אולי נסביר שיש... קודם
0: כל למי שלא יודע מה, ברור, ברור. מה זה אחידה, מה בדיוק. זה אחידה ומה זה
1: אחידה, לא אחידה. הצעה אחידה זה תהליך מאוד מאוד פשוט שבו חברה היא מפרסמת תשקיף ו... התשקיף זמין לכולם, נותנים תאריך שבו כל אדם עם חשבון בנק יכול להתקשר ולהזין כמות מסוימת של יחידות. מה שקורה זה שנקבע, יש מכרז, המחיר הגבוה שבו יש מספיק היצע, כלומר אם החברה מגייסת 30 מיליון שקלים ויתקבל ביקוש של מיליון שקל בשער 1,000, עוד מיליון בשער 1,100, בסופו של דבר יש לך מכרז הוגן שבו נקבע המחיר הכי נמוך שממלא את כל, ה, את כל ההיצע. ומה שקרה בפועל זה שיש לך למעשה חברה אחת שמתמודדת עם הרבה מאוד משקיעים קטנים ויש כשל שהוא מאוד מאוד ידוע בתורת המשחקים ובכל העולם הזה של תמחור מכרזים, אני גם בתור מי שאני אהיה לא מעט מכרזים כעורך דין יכול לומר לכם, מי שמנהל מכרזים, מי שזוכה במכרז הוא לא הכי חכם ולא הכי מוכשר, הוא בדרך כלל הבן אדם הכי אופטימי. הבן אדם הכי אפטימי הוא מי שנותן לזכות במכרז, וזה אותו דבר כאן. כלומר, אם יש לך אה, הרבה אנשים שעושים הערכת שווי, ואתה אומר שהמחיר הגבוה זוכה, אז המחיר שייקבע במכרז הוא גבוה. הוא גבוה וכנראה, אני אגיד גם, תרשו לומר גם שהוא יהיה יותר גבוה כנראה מהשווי האמיתי, או החברה תהיה צריכה להיות מאוד מאוד מוצלחת כדי להצליח להגיע למטרות שלה. עכשיו, אין לך מי שיעשה משא ומתן עם החברה. בהצעה בה, בה, האחידה, אין לך גם חיתום, כלומר החתם לא אכפת לו, זה יכול להיות שזה לא מעניין אותו כמה גבוה תהיה ההנפקה, זה לא משפיע עליו בשום אופן, כי הוא לא מחתם אותה, אין חיתום בהצעה אחידה. ולכן מה שאנחנו רואים זה, ועל שבעל... זה הייתה הביקורת, החברה נסחרת, אנשים מחליפים מניות אחד עם השני, אבל המחיר נוטה לרדת אחרי ההנפקה בשיעור של רוב מוחלט ההנפקות יורדות אחרי ההנפקה, ומוריד את התיאבון להנפקות חדשות, ובואו נגיד פוגע בכולם בטווח השיטה השנייה היא הצעה לא אחידה, בה יש לנו דינמיקה קצת אחרת. הצעה לא אחידה אומרת שאתה מציע את ההנפקה, מה שנקרא Book Building, כן, השם היותר מקובל ברחבי העולם. זה אומר שהחתם לשם שינוי כן מחתם, כלומר יש לו אינטרס שהמחיר לא יהיה גבוה מדי. בנוסף לזה, מי שמשתתף בהנפקה זה כמה גופים בדרך כלל גדולים, כן, בדרך כלל גופים גדולים, גופים מוסדיים, חייבים להיות גופים מוסדיים כדי להשתתף בהנפקה לא כמובן שאתם מכירים את אלטשולר וכולי, וברור שאלה גופים מוסדיים, אבל לא רק, גם הקרן שלנו נחשבת גוף מוסדי, כי היא פשוט מאוד, כי היא מנהלת מעל 50 מיליון שקלים, כן? זאת הגדרה, כלומר כל גוף יכול להיות גוף מוסדי. עכשיו, הדינמיקה בהנפקות לא אחידות היא אחרת לגמרי. מה שקורה, ועל זה אגב יש ביקורת, זה שאותם גופים לוקחים כמעט את כל ההנפקה, אגב, תנאי להנפקה אה, בבורסה היא שיש לפחות 35 מחזיקים, אה, אז בדרך כלל נעשה מה שנעשה, וזה אגב, שזה, על, על זה יש את רוב הביקורת, מה שנקרא מכרז טרורים, אה, יש לך הנפקה נגיד של 10 מיליון שקלים, גופים גדולים, 4-5 ש... גופים גדולים, לוקחים 9.9 מיליון שקלים, ו-100,000 שקלים אה, מחולקים במכרז. וכאן, המטרה אגב של המכרז, וכאן יש טעות נפוצה, המטרה של המכרז היא לא להעלות את המחיר, למרות שהוא בהחלט מעלה את המחיר, אותה בעיה שדיברנו עליה במכרז קודם, נפוצ... היא, אותו, היא אותו דבר כאן, כן, כאילו יש לך, במחיר שבו, שבו ייקבע המכרז, כלומר המוסדיים, ההבדל הגדול בהצעה לא אחידה הוא שכאן יש לך, בהצעה לא אחידה יש לך את המוסדיים שעושים משא ומתן, וגם את החתם שלא רוצה שהמחיר יהיה גבוה מדי, לכן המחיר נלחץ למטה, זה לא אה, בקטנה, זה לא חמישה אחוזים, עשרה אחוזים למטה. אני מכיר חברות שבאו להנפיק, ואם זו הייתה הצעה אחידה, היו מנפיקים במאה מיליון דולר, וגייסו ב-20 מיליון דולר. הורידו אותם במשא ומתן ול-20 מיליון, לחמישית ממה שהם רצו, המשא ומתן של המוסדיים הוא אכזרי. עכשיו, למה הוא יכול להיות אכזרי? ולמה הם מרשים לעצמם? למה אנחנו מרשים לעצמם? איך אפשר לומר? השלב בו חברות מגיעות עכשיו, כל כמות ההנפקות הזאת, וכולם בהצעות לא אחידות, או רובם הגדול בהצעות לא אחידות, שם אותן במצב הפוך. במקום שזה יהיה חברה אחת, מול הרבה מאוד משקיעים, יש כאן הרבה חברות שמנפיקות, הן כבר רואות, הן בישורת האחרונה, כלומר, הן בשלב האחרון לפני שהן מתחילות להתאחר, הן רק צריכות לפגור את ההנפקה, אבל יש המון חברות. והאטנשן של המוסדיים, אין הרבה מוסדיים, שזה, שזה טיפה מצב הפוך לגמרי, אין הרבה מוסדיים בעולמות האלה. כלומר, אם יש לך חברה שבאה לגייס עכשיו ב-100 או 200 מיליון שקל, זה קטן מדי לגדולים, והקטנים, שהם גם מעל 50 מיליון, וגם זה מעניין אותם, ההתפקות בגדלים האלה, הם לא הרבה. כלומר, אתה רואה את אותם גופים, אתה רואה את אותם גופים שוב ושוב, כלומר, יש אפילו פחות מקפילים משיש השקעות. לכן החברות מגיעות למצב שבו אין להם כל כך ברירה. אלא להתפשר מאוד בשורי. אז מה קורה? נחזור לדוגמה של ההנפקה. יש לנו 9.9 מיליון שקלים שמחולקים בין, המנפיקים, בין המוסדים הגדולים בדרך כלל, ו-100,000 שקלים יחולקו בין משקיעים פרטיים כדי שיהיה פיזור, לא משום סיבה אחרת, כדי שיהיה לפחות 35 מחזיקים. כלומר, בעולם אחר, אם לא היה את המינימום של 35 מחזיקים, לא היה מכרז מציבור בכלל. עכשיו, מה קורה ביום אחרי ההנפקה? אותם אופטימיים שהיו משתתפים במכרז ומעלים את השווי, בואו ניתן את הדוגמה מקודם, מ-20 מיליון דולר ל-100 מיליון דולר, הם עדיין קיימים, פשוט הם בשוק, כן, הם נאלצים לקנות בשוק, והם קונים בשוק ביום לאחר ההנפקה. בדרך כלל, הגופים הגדולים או המוסדיים שנכנסו בהנפקה אה, לא מעוניינים למכור, כלומר, יש הרבה, שוב, אני אחזור, אני, אני חוזר לנקודה הזאת הרבה, אבל יש הרבה ביקורת על זה, שזו מניפולציה ושהם כאילו אוגרים את הסחורה, אבל אין כאן... לא חייבים לייחס כאן כוונה רעה, כי הסיבה
0: כי... yeah, הפשוטה היא בואו בוא נחזד פה את הביקורת.
1: כן, הביקורת היא, כזו... היא שגוף כן. מוסדי
0: שנכנס, מקבל הנחה כל כך גדולה שהציבור לא נהנה, שמה שמעניין אותו זה ההנחה שהוא mm -hmm. מקבל ולא איכות החברה. בדיוק, אוקיי. כי הוא למעשה כן. יכול לרשות, לרשום לעצמו רווח מיידי בעת ההנפקה ולא להישאר, או כן להישאר, אבל בסופו של דבר הוא מייצר את התשואה רק ב... בזה שהתמחור הוא שונה. כן, כן. ולא בניהול השקעות קלאסי, זה הביקורת. בדרך כלל ביום הראשון,
1: ביום הראשון להנפקה כזו, שבה המוסדיים מחצו את השווי <חשוב> ככה, ובאמת יצליחו להביא עסקה, לא שהם תמיד מצליחים אגב, לפעמים הם מורידים את לחצי וזה עדיין ירד בהנפקה, כן? אבל כשהם uh, מצליחים באמת לקרות חברה ולשכנע את החברה שהם צריכים להנפיק בפחות ולתת לכולם להרוויח, זה המשפט שאנחנו Uh, הם מרוויחים ביום הראשון בדרך כלל uh, um, צורות מאוד מאוד גבוהות, אפילו אם אתה מגיע לתלת ספרתיות, כן, זה מושגים מדהימים, אבל <אח> כאן אני, אני לא יודע אם אני מסכים עם הביקורת. Um, אני יכול להגיד אגב, כי אני, עד עכשיו לא השתתפנו בשום הנפקה, אנחנו מאוד בררנים, אני חושב שנגיע לזה בהמשך, איך אנחנו מסתכלים על הנפקות כרגע. Uh, בסופו של דבר, אותם גופים מוסדיים הם אלה שהורידו את המחיר, הם מנהלים את המשא ומתן הזה הרבה מאוד זמן. אם הצליחו להביא את ההנפקה במחיר מסוים, יש הצדקה מסוימת לכך שהם גם ירוויחו מכך, ויכול להיות שגם אחרי העלייה הציבור מקבל מחיר יותר טוב ממה שהיה מקבל בהצעה אחידה, אבל יש לומר דבר אחד, הבעיה, הבעיה, בוא נגיד, לא הכל ורוד, הבעיה באותן הנפקות, שבהן 9.9 מיליון הולך למוסדיים ועוד פירורים ל, לקטנים, זה שבדרך כלל המוסדיים גם לא מוכרים, אחרי אפשר להם לך על זה לא כל כך רלוונטי להם, מוכרים או זה, זה מספיק טוב להם. בהרבה מאוד מקרים, ולכן אין מחזורים אחרי המכרז, לפעמים, לפעמים אין מחזורים בנייר, אין כל כך קניות ומכירות, ויש חברה, אתה יודע, יש חברות בשווי שעלו במאות אחוזים, מגיעים לשווי של מאות מיליוני שקלים, עם מחזורים של אלפי שקלים ועשרות אלפי שקלים. עכשיו, מבין השיטות האלה, אני, כל אחת יש לה את היתרונות ואת החסרונות שלה, יש את המרוויחים ואת המפסידים, אני לא בטוח מה עדיף. לכל, בוא נגיד ככה, אין אף אחת מהם שהיא ללא, חפה מבעיות, כן? הראשונה, השיטה הראשונה שהייתה מקובלת פעם, השוויונית יותר, החברה מרוויחה ממנה, התקבל שווי מאוד גבוה, וכנראה המשקיעים יפסידו בה, והשיטה השנייה, המשקיעים יקבלו אותה במחיר יותר גבוה, המוסדיים ירוויחו, החברה תקבל פחות כסף לקופה ממה שהייתה מקבלת, המוסדיים ירוויחו, המשקיע הקטן לא בטוח ירוויח, כן?
0: אז, אוקיי, אז איך אתה רואה את המלאי של הפגישות עם כל החברות שמגיעות לבורסה? האם אתה רואה אותן כחברות איכותיות, חברות בעלות פוטנציאל, או למעשה חשש שהחברות הטובות הולכות לחו"ל והשאריות באות לפה?
1: יפה, כן. אז אנחנו באמת פוגשים חברות כל יום, ממש עכשיו בממוצע של יותר מאחד ליום, היו יותר מחמישים מנפקות מתחילת השנה, אבל זה לא הכול. יש חברות... יש יותר חברות שבתור מאשר חברות שכבר הנפיקו, וגם הן עושות מצגות, ו-Testing the Water, כלומר, אנחנו ראינו הרבה מאוד חברות. הבשורה הטובה שאני יכול לומר, זה שהחברות האלה הן חברות נוטות להיות מעניינות, באמת מעניינות, דברים שאתה שווה להכיר אותם, רק כדי לדעת שהם קיימים, אפילו אם זה לנושא אחר. כלומר, יש עכשיו חברה שהונפקה כבר באחד שני שנים אחרי, של שעושה תמחור באמצעות בינה מלאכותית. כן, שזה תמחור של מוצרים, מה שהיה מאוד מיושן, ואנשים יושבים ועושים כל מיני דוחות, זה הפך להיות מכני לגמרי, וזה עובד בצורה נהדרת. יש, אני חושב שכבר יכלו לפרסם את זה אפילו בטלוויזיה, אולטרסאונד נייד. אולטרסאונד שאתה מחבר אותו לטל, לטלפון, ואישה יכולה לבדוק את העובר שלה בזמן אמת. רובוטים שעושים ניתוחים, וממש פתרונות מדהימים. ששווה להכיר אותם, כלומר, כמשקיעים אנחנו צריכים לדעת מה, מה קורה בעולם, כן? שלא במקרה נשקיע במשהו שהוא עוד שנייה דינוזאור, וכדאי להכיר את הדברים האלה. לגבי התמחור, אני חייב לומר שבניגוד ל... לארצות <שמע> אולי לפני שעי... התמחור,
0: זה, קודם כל זה <כן> חברות שיש להן מאזן פיננסי נורמלי, יש להן רווחיות, יש להן מודל עסקי, או שאנחנו <כן> מדברים על פנטזיות.
1: <שמע> לא, חד משמעית, הן מאוד מאוד יודעות להציג את המודל שלהן. המצגות משופשפות, הם יודעים מה מצופה מהם, אתה לא תראה חברות שיגידו לך, אנחנו נראה מה המודל בהחלט, הן ממש יודעות מה הן רוצות לעשות שנה אחרי שנה, ויודעות לענות לשאלות. המאזן שלהן בדרך כלל מצוין. יש אגב חברות, נקרא חברות מו"פ למשל, כן? שיש עליהן המון המון ביקורת, חברות מו"פ וחברות שבהן הגיוס נעשה כדי להשקיע בחברות אחרות, חברות...
0: אתה
1: מדבר מו"פ. כן, שותפויות מו"פ. וגם כאן, אתה יודע, זה נגיד מבנה שיש עליו הרבה ביקורת, אבל גם כאן אי אפשר להגיד שיש איזה משהו שהוא מנופח. בסופו של דבר, הכסף עובר, יש אומנם שכר למנהלים, כן? שהוא מוצדק או לא מוצדק כי כן? הם מחפשים עסקאות, כן? אבל אין כאן איזה משהו שהוא מובנה שאני אומר שהוא יקר או לא גן. הם לוקחים את, את הכסף של המשקיעים, מנסים להביא איתו עסקאות בשוק הפרטי, שנטען שהן טובות יותר, לדעתי אלה החברות אבל הפחות טובות, וגם הם אתה לא יכול להגיד שיש חברות שלא ברור שהן ירוויחו אי פעם, בלי דרך ברורה בכלל לרווחיות, שהן נבחרות במיליארדים רבים. כאן אני יכול להגיד מבחינת התמחור, מעטות החברות שאני אומר לך שהן על הפנים. כלומר, לא, לא יהיו כמעט, מתוך נגיד, בוא ניקח מפגשן של 50 חברות שפגשנו, מעטות שאני אגיד לך שלא הייתי משקיע בהן בשום מחיר, ש... ולפעמים עניין ממש ממש קטן, רוב המקרים עם טיפה התקדמות עסקית או טיפה שינוי במחיר, <חיר> <הייתי חברה> יכולה להיות מעניינת. ואני לא מדבר על הבדלים גדולים. כלומר, המחירים הם לא, לא בשמיים, וזה קשור אגב לעניין הזה של הלחץ מטה של המוסדיים. זה ממש מוריד, כאילו ממש באים לחברות, אתה יודע, מחקר ופיתוח, חברות שבשלב מוקדם אומרים להם, טוב, בואו בוא נראה איך אנחנו נותנים לכם מכפיל ככה וככה, חברות שבדרך כלל לא מדברות על מכפיל בארה״ב, והם את השווי, את המחיר על ההנפקה באופן דרמטי. אז מהבחינה הזאת, אני חייב לומר, המצב שלנו לא אני חושב שעוד השנה יהיה הרבה מאוד חברות מעניינות מבין החברות שמנפיקות היום.
0: יש דגש לענפים, לסוג תעשייה בהנפקות שיש? כן, אנחנו רואים הרבה חברות
1: שטכנולוגיות או תוכנה או מוצרים אלקטרונים מסוימים שהם בשלבי פיתוח עדיין, או מתחילו מכירות רק לאחרונה. אלה, זה חלק גדול מההנפקות, מלבד שותפויות מו"פ, שזו קטגוריה די רחבה בפני עצמה, ורובן, בוא נגיד, עדיין לא, אתה לא יכול, לא רווחיות ברובן, יש הרבה חברות אשראי חוץ בנקאי שאנחנו רואים שמנתיקות עכשיו גם חברות, אני חושב שכאן אפשר למצוא דברים מאוד מעניינים בתמחורים שהם סטנדרטיים לחלוטין, די דומים לחברות שנבחרות כבר, אפילו לפעמים פחות. אז אנחנו רואים חברות שפשוט מגיעות לבוסט ומקבלות, נותנות לנו תוספת כמשקיעים להיצע שיש לנו לחברות להשקיע בהן.
0: שזה פשוט נחמד. לפי, בוא נגיד, לפי ההיגיון שאתה מדבר עליו, המצב הוא שאנחנו מכירים את החברות, סביר להניח שבהתחלה יהיה להם צורות חסר בגלל התמחור בשלב הראשוני. ובטווח היא... הארוך יכול להיות ששווה להשקיע באותן חברות ולאו דווקא בשלב ההנפקה. Mm -hmm.
1: כן, אז מבחינת ההנפקות עצמן, צריך להגיד, העולם של ההנפקות הוא לגמרי אחר, לגמרי אחר, כלומר הוא נפרד לגמרי מהעולם של הבוס, אז כמו שאתה רגיל למכור ולקנות עגבניות בשוק, ופתאום השכן שלך התחיל לגדל עגבניות בדירה לידך, והוא מוכר וקונה ממך במחירים אחרים לגמרי, בתנאים אחרים לגמרי, המשא ומתן איתו הוא אחר, כי אין לו קונים אחרים לצורך כלומר זה עולם אחר לגמרי, והמידע גם שיש לך הוא פחות, יש לך פחות מידע. אני רואה את זה כממש שוק אחר ומקביל למה שיהיה, כאילו כמי שמסתכל על השוק בישראל ועל כל המניות שבו, זה כאילו שוק אחר לגמרי, זה כמעט כאילו נפתחה בורסה חדשה. ולפני ההנפקה, כלומר אתה צריך לתת מחיר לפני ההנפקה, אתה אומר אני מוכן לשלם, האם המחיר הזה, עשרה מיליון שקלים לחברה הזאת, זה מחיר טוב או לא טוב, take it or it. אין לך מחר, מחרתיים, רק אחרי המסחר אתה תראה פחות או יותר מה יכולת לקבל או לא יכולת לקבל. אחרי ההנפקה, לבות, לדעתי, רגילות לגמרי, כלומר, שבוע אחרי ההנפקה, יהיו מקרים שיהיו עיוותים, כן, יהיו מקרים שבעצם המחיר יהיה מוזר שבוע אחרי ההנפקה, ככלל, יש את זה גם בחברות שנסחרות היום, כלומר, זה לא בהכרח שונה. ביום הראשון של המסחר, בואו נלך על, לא, לא נגיד שהשוק יעיל, אבל נעריך, נעריך את השוק ברמה מסוימת, ביום הראשון של המסחר אתה כאילו סוגר את הפער מה מהשכן שלך לבין השוק. כלומר, אתה, אתה לוקח את המוצר משוק אחד של מעט אנשים שחושבים בצורה מסוימת, ובואו נגיד, לא יותר מדי מאמינים בחלומות ומאוד חשדנים, לטוב ולרע. לעולם שבו יש קבוצות שונות של משקיעים, חלקם פנדמנציאליסטים, חלקם משקיעי חלום, ונעשה ביניהם איזה חישוב כלשהו שאף אחד לא יודע איך הוא נעשה, ונקבע המחיר
0: בשוק. עד כמה <אז> אתה חושב <אז> שהשוק משוכלל? זאת אומרת, מתוך אותה היצע של חברות שמגיעות, יש יותר טובות, פחות טובות. אתה רואה חברות שגם לא מצליחות להגיע לסטטוס של ההנפקה? כן. שלא עוברות כן, בכל... את הברייר הזה? <ח> כן, כן, בהחלט. או, <ח> או <ח> כל הקודם זוכה? יש, החברות
1: שלא מגיעות להנפקה זה חברות שיש פער גדול בהערכה של העסק בין המוסדיים לבין החברות, ואלה שפחות מוכנות להתגמש. לפעמים פשוט זה פוגע להם בכבוד, ואני גם מבין את זה, כן, להנפיק בחצי או פחות ממה שהם חשבו שמגיע להם, והם יודעים גם להסביר למה הם חושבים שמגיע להם, והם לא מגיעות. כלומר, חלק מהחברות שלא מגיעות יהיו... טובות שמעריכות את עצמן ולא מוכנות להתפשר, חלק מהחברות יהיו גרועות, שהם מנותקים לגמרי ממה שהם חשבו שמגיע להם או שמוצדיים חושבים שמגיע להם. אבל זה מעט יחסית, רובן מגיעות, כלומר רובן התפשרו ואני גם אגיד לך למה. זה תהליך שהוא יקר, זה תהליך שהוא הנפקה בשלב האחרון, שנייה לפני המסחר שבו צריך לקבל שווי כזה או אחר. מאוד קל להסביר להם, שזה אגב, יש בזה אמת, אבל זה לא בדיוק נכון, שזה לא פוגע בהם, שהם ירוויחו אחרי ההנפקה. למה זה לא נכון? כי המחיר בהנפקה נעשית היא קובע את הכסף שייכנס לחברה. <אח> לכן, <אח> זה משהו ששומעים אותו, וחברות נוטות להשתכנע, כלומר, חברות שעומדות להנפיק, לכן כמעט כל ההנפקות שמתחילות מגיעות לשווה סיום. כן, כמובן, אמרת, יש כאלה ש... אמרת <אח>
0: שהשתתפת בהמון המון, אתה משתתף בהמון פגישות.
1: כן, כן. בפועל
0: לא, לא, לא חצית את הקו של להשתתף בהנפקות האלה בהרבה מקרים. נכון. למה? בכלל, <אז> למעשה, עד היום בכלל. אוקיי, למה? ואני יכול להגיד לך שמתוך, אה, אה, נגיד,
1: 50-40 או 50 חברות, אני חושב שיש הרבה נכון. מאוד מעניינות. אני חושב שאתה יודע מה, אם נלך על מונח רחב של מעניינות, שיכול להיות עסק מדהים, אני חושב שאפילו קרוב לחצי. אני אגיד שהן מעניינות, אבל כדי להגיע לרף של השקעה, נגיד להשוואה למה שאני רואה בשוק, דברים שאני יכול לקנות, אני יכול להגיד שיש שלוש או ארבע שאני חושב שהן מעניינות, שתיים מהן, שתיים, שתיים, וחצי, תקועות בתור של הרשות, והן מחכות למענה. אגב, הרשות עושה עבודה טובה, אבל פשוט לא עומדים בקצב, מנסים לסנן ולקבוע תנאים יפים שכולם ירוויחו, ולשמור על המשקיעים, אבל אין להם את הכוח האדם להתמודד עם של הנפקות. יש חברה אחת שאני חושב שממש תנפיק ממש בשבוע-שבועיים הקרובים, ואני רק, רק כדי להבין איך אני רואה את זה, זו חברה שיש לה מוצר כבר, והיא התחילה למכור אותו לפני שלושה או ארבעה חודשים. כדי להשקיע בחברה הזאת, קודם כל היה צריך להיות שהמצגת תהיה מעניינת. אחר כך עליה בדיקות מגורמים בשוק הפרטי שמכירים אותה כחברה פרטית, ועשו עליה 2-Diligence עם מומחים בתחום. קניתי, באופן אישי, קניתי את שני המוצרים של החברה, יש שני מוצרים, קניתי את שניהם הביתה באלפי שקלים, באופן אישי, כדי לנסות אותם, אמרתי לאשתי, מה היא חושבת, זה, מאוד אהבת המכשירים אגב. Yeah. הלכנו למשרדים, מסתבר שאנחנו היחידים אגב, שאלתי את זה, הלכנו למשרדים כמה פעמים, אנחנו היחידים שהיינו שם, היחידים, אומר, כאילו, אף אחד לא היה חוץ <סצניקה> מכם, מה, מה, מהמשתתפים בהנפקה, כן? כלומר, אתה רואה, מה, ש, מה שנוכחתי לדעת זה, כדי שאנחנו נרגיש בנוח, שזה, באמת, להבין, להבין טוב, כמו שאמרתי, כי הרי אין לנו כאן את ההיסטוריה שיש לנו בחברה ציבורית רגילה, אתה צריך לפצות על זה בדרך כלשהי, וזה ללכת ולעשות בדיקות אחרות. אבל מה שאנחנו רואים זה שעבור רוב המוסדים, ה-attention הוא מוגבל, אין להם את הכוח אדם לבדוק כל ההמתקה לעומק, אז הם אומרים, אני אשים בכל דבר משהו ונקווה שחלק מהם יפצו על מה, ש... על מה שלא ילך. אנחנו כקרב מצומצמת שעובדת בצורה ממוקדת יותר, אנחנו לא יכולים להרשות את זה לעצמנו. לכן, כדי להגיע לרמה שאפשר להשקיע בהנפקה, זה לא פשוט. זה לא פשוט, צריך באמת לדעת שאתה מכיר לעילה ולעילה ושאין לך כאן שום אב חבוי. עכשיו, דיברנו על השתי שיטות הנפקה קודם, על ההצעה אחידה וההצעה לא אחידה, אני חושב שהמשותף ביניהם, אחרי קצת, האמת, תוך כדי השיחה זה עולה לי. זה שהמשקיעים הקטנים לא יכולים לבנות על להרוויח כאן, או שאין להם כאן איזה דיל מיוחד. <אח> אני חושב שמשקיעים פרטיים, אם הייתי משקיע פרטי, אני לא בטוח שהייתי בכלל מתעסק בכל חודשי אנטיקולה האחרונה, או ממש בפינצטה. זה צריך להיות משהו, אני לא הייתי... החוסר מידע שיש כמשקיע פרטי שמקבל הנפקה, מקבל אותו תשכית כמו כולם, לא בטוח שהוא, שהוא מפצה על ה... Eh, חוסר eh, היסטוריה, אבל עצם העובדה שהנפקות, ואנחנו יודעים את זה, נוטות להיות בשווקים חמים, וכשהחברות מחפשות, בואו נגיד, אקזיט קטן או לקבל את הערכת שווי גבוהה. כלומר, הנקודה צריכה להיות uh, של חשד, ואני לא בטוח שמשקיע פרטי יכול uh, לפצות על החשדות לגמרי. Uh, בואו נגיד, להיות זהירים מאוד בתחום הזה. זאת
0: אומרת, אתה ממליץ לעקוב אחרי הכניסה של החברות, ללמוד אותן, להכיר אותן, ורק להשקיע בהן לאורך זמן, אחרי תקופת הסתגלות. כן, ש... שאני... יש הרבה מידע ציבורי ורואים גם את, ה... את הטלחורים השקופים.
1: יש חברה מסוימת שהנפיקה לאחרונה, וזו ואתה... חברה שניסתה להנפיק כמה פעמים בעבר, כן? עכשיו, עשינו עליה בדיקה, כן? לראות מה קרה בפעמים הקודמות. כל פעם ההנפקה נכשלה מסיבות אה, אה, שונות, כן? אבל מה שהיה משותף לכל הפעמים האלה היה שלפני ההנפקה, לפני שהם לעשות הנפקה, היה רבעון. או חציון מצוין, מדהים, ותמיד אחרי ההנפקה, או אחרי מתי שהם חשבו לעשות אותה, הייתה נפילה חדה. כלומר, התזמון היה מאוד מאוד ציני. של לתזמן את ההנפקה כדי ליהנות למכפיל גבוה, ולאחר מכן שמישהו אחר כבר ישלם את המחיר, זו נקודה מצוינת לדלל בה. יש גם דברים כאלה בשוק, וחייבים להכיר אותם. כלומר, הנקודה שבה חברה מנפיקה, אחרי תוצאות יפות, ובוחרת לדלל את ה... בעלי המניות הגדולים, אוכלים לדלל את עצמם ברמה מסוימת. יכולה להיות, אגב, יש כאן שתי גישות, יש כאן כאלה שאומרים, מסתכלים על זה ברמה, בצורה צינית, שאומרת זו נקודה, נקודה מצויינת עבורנו, לשחרר אחרי... מניות במחירים האלה, ואחר כך כבר נראה... נראה מה יקרה. ויש חברות אחרות שאומרות, אנחנו בתקופה של צמיחה, אנחנו חייבים לקפוץ שלב, ואנחנו מוכנים, מוכנים, זה, זה ממש המילים, אנחנו בכאב רב מוכנים לוותר על כמה אחוזים בחברה, כדי להביא אותה לשלב הבא ולאיפה שהיא צריכה להיות, להיקפים, לפעמים מדברים גם באמת במפורש על של מיליארדים בעוד שלוש שנים. לכן יש כאן שתי, שני סוגים שונים לגמרי, אני לא בטוח שמי שרק קורא תשקיף או, או לא בודק ממש לעומק על האנשים ואיפה הם היו בעבר ומה הם עשו ועל המוצר, אני לא בטוח שהוא יוכל להבדיל. לכן אני חושב שלחכות <אף> שניים עבור משקיע פרטי, בכל מקרה, משקיע פרטי... עבורי כמשקיע, כמשקיע מוסדי זה הרבה יותר קשה, כי אני יודע שיש לי כאן ביום הראשון אפשרות לזה שיהיה הבדל תמחור עצום בין ההנפקה לבין איפה שזה ייסחר בשוק, לכן יש לי כאן באמת, אני לא יכול לשלול שום דבר. אבל עבור משקיע פרטי, אני חושב שהנטייה בשוק היא ליותר אופטימיות לאחר שהחברה נסחרת, ולכן אני, אני הייתי מחכה איזה רבעון או שניים לאחר מכן.
0: שאלה, שאלת סיכום שמעניינת אותי, בפרספקטיבה כן. שלך. הטענה היא שנשמעת הרבה, שהגל הנפקות הוא עדות לזה שהבורסה בתל אביב נמצאת במצב של ברור. איך אתה mm -hmm. רואה את זה?
1: כן, אז יש אמת בכך שהנפקות נוטות לבוא אחרי תקופה חמה בשוק. אני חייב לומר אבל שיש דברים שאתה רואה במבט מלמעלה, מכפיל ממוצע או כמה הנפקות יש, ויש דברים שאתה רואה כשאתה עובר על חברה-חברה. אנחנו מוצאים הרבה מאוד מציאות, גם בשוק של ההנפקות וגם חברות מעניינות, מעניינות בשוק של ההנפקות וגם חברות מעניינות שנסחרות. עכשיו, אני חושב שבטווח של שנה, יכול להיות שבמבט של כל השוק, ואגב, גם, הזה, גם את זה המחקר מראה, יכול להיות שבמבט קדימה, בשנה הקרובה, בעקבות ההנפקות, בגלל שיש יותר היצע של חברות למעשה, המדד לא יעלה הרבה. כן, יכול להיות שהמדד יהיה לו שנה חלשה יחסית, בגלל שיש הרבה הנפקות והמשקיעים מפזרים בין יותר חברות. אבל זה לא אומר שאין הזדמנויות גדולות, כלומר, אני חושב שעבור משקיע במניות קטנות, הגל הזה של ההנפקות, מה אם בשנה הקרובה לא בהכרח יעשה טוב למדד, זו בשורה מדהימה, ועוד שנה יהיה לנו הרבה יותר חברות לדבר עליהן, וחלקן לדעתי יגיעו רחוק. אני באמת, אני לא יודע, יש חלק שאני אומר, אני לא מספיק בטוח בזה כדי, כרגע, במצב של היום, כדי להשקיע בהן, אבל הן בהחלט מעניינות ואני אמשיך לעקוב. טוב, אז אנחנו נעקוב איתך ונבדוק את זה בעוד שנה. שלומי, תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה איתי.